1: Bienvenidos al capítulo 6 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de febrero de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que esta semana ha sido, para los amantes de la tecnología, una semana que os habréis hartado de, de poder leer y escuchar noticias referentes al sector por todos los lados. Porque eh, hemos tenido en Barcelona la Mobile World Congress, que desde luego, bueno, yo creo que ha sido una, una semana bastante movida a nivel, a nivel de noticias... Y, y yo creo que tampoco ha defraudado, ¿no? Ha habido noticias para todo. Creo que las grandes han estado ahí pues como, como se esperaba. O sea, al final, muchas de ellas ya nos habían presentado, o habían salido rumores de los dispositivos y, y lo que habían sacado. Y, y bueno, pues la verdad es que ha servido también pues para, para seguir para seguir viendo cómo, cómo van avanzando esas empresas, ¿no? Ver un poco sus estrategias, ver si ha cambiado algo, su forma de, de enfocarse hacia, hacia el cliente. Y, y bueno, pues analizaremos, en algunos en algún caso daremos alguna pincelada de, de ellas en las, en las píldoras que, que vamos a comentar ahora de la semana. Y yo creo que sin más sin más demora, pues vamos a empezar con la primera, ¿no? Eh, seguimos con Microsoft, que parece que sigue siendo protagonista semana tras semana, pues con, por las noticias que vamos leyendo en los, en los diferentes blogs tecnológicos, y ahora, pues bueno, es un, esta semana ha sido noticia porque cancela el proyecto proyecto Astoria, ¿no? En octubre del 2015, Microsoft hace una presentación, por cierto, octubre de 2015, que esto es antes de ayer. Estamos hablando de finales del año pasado, estamos ahora en el comienzo del 2016. Bueno, pues Microsoft a finales del 2015 hace una presentación en el que nos presenta el proyecto Astoria y el Island Boot, en el que nos dice, en el que bueno, nos comenta y habla a los desarrolladores de bueno, cómo estoy hasta las narices, de que, de que no hagáis aplicaciones para, para Windows, que, que bueno, que a ella le gustaría más, a Microsoft le gustaría que el número de aplicaciones para Windows y para su Windows 10 sería muchísimo mayor. Que, bueno, que, que necesita potenciar este, este ámbito y para ello, pues bueno como no hay desarrolladores, o, bueno no seamos tan exagerados, como no hay tantos desarrolladores y tantas aplicaciones como ya quisiera, pues ¿qué hago? Si el camino hacia la aplicación... Eh, no es tan ancho, no es autopista, no es tan ancha como yo pensaba, pues lo que hago es, ah, voy a hacer un puente, voy a hacer un puente en el que me traiga todas esas aplicaciones de Android y iOS a, a, mi, a mi plataforma, ¿no?, a Windows 10. Y esto es lo, y esto es lo que presenta eh, Microsoft el año pasado eh, con Astoria, una, una bueno, digamos, una aplicación para poder, para que los desarrolladores puedan coger sus aplicaciones de Android, de Android y iOS y se las puedan traer a, a Windows 10. Pues bien, cuatro meses después eh, nos encontramos con que Microsoft compra Xamarin, que es una empresa que precisamente se encarga de crear aplicaciones multiplataforma eh, que valdrían para cualquier sistema operativo, ya sea Android, iOS Windows 10, sin perder la experiencia que ofrecen cada uno, ¿no? O sea, un, podríamos crear una aplicación que sería para, para, todas, para todas esas plataformas, ¿no? Vale, con lo que si echamos un poco la pista la vista atrás, la autopista que había hecho eh, Microsoft en dirección hacia Windows 10, es decir, voy a aprender ese puente con mi proyecto Astoria, eh, bueno, ahora parece que la cambia de sentido, ¿no? En vez de... Eh, en vez de seguir abriendo su autopista para que sigan entrando más aplicaciones en mi plataforma, eh, vuelvo a cancelar el proyecto. Bueno, no sé, no, tiene, no parece que tenga mucho sentido cuando apenas hace cuatro meses estaba poniendo el, poniendo el proyecto en marcha y ahora cuatro meses después lo cancela porque, no sé si es una causa de ello, pero bueno, ha coincidido en el que cancela el proyecto Astoria con la compra de Samarín que es esta plataforma que hemos comentado que para que serviría para crear aplicaciones multiplataforma. Bueno, mmm, la verdad es que lo que choca no es tanto la decisión ni una ni la otra, porque la decisión de, de abrir esa autopista para que entren aplicaciones a mi plataforma, para que los desarrolladores puedan coger sus aplicaciones y traerlas aquí no me, pare, me parece bastante acertada, ...pero lo que me choca es que en cuatro meses hayamos cambiado de rumbo... ...esto mmm, la verdad es que no dice mucho de, de Microsoft... ...dice que, que o, no, o no tienen las cosas muy claras... ...o ha habido un cambio de, de, de personas que, que han creído que ese proyecto no era muy... ...bueno, que no les iba a llevar a ninguna parte... ...bueno, eh, sí que es cierto mmm, que Microsoft pues que sigue muy centrada en las apps para los smartphones... Eh, ...está dejando la carne en el asador esto Esta noticia de esta semana pues sigue estando relacionada con las aplicaciones para teléfonos móviles y, y, y bueno, por lo que veníamos comentando estas semanas. Esto sigue adelante, Microsoft no va a parar en esa estrategia, para él ahora mismo eh, es fundamental, es uno de los pilares en el que Satya Nadella se ha marcado ahora mismo, crecer en el mundo de los servicios, sobre todo... En las, en las aplicaciones móviles del resto de las plataformas, ya que eh, con su Windows Mobile, Windows 10, no parece que, que esté bueno explotando tanto como quisiera. ¿no? Y esta semana, precisamente, bueno, pues ha, ha presentado o una aplicación eh, de teclado para Android, ¿no? que expande las posibilidades del teclado nativo de varias formas y se enfoca pues, en compartir de forma rápida contenido entre aplicaciones. La compra de SwiftKey por 200 millones de dólares a principios de mes, mmm, bueno, no ha tenido nada que ver con el desarrollo de la aplicación, porque parece que ha sido un proyecto paralelo a, a la actividad de la empresa, aunque seguramente pues veamos que, que algunas de estas ideas sean trasladadas a SwiftKey, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que comentábamos al principio, Microsoft está, está ahora mismo... Siendo protagonista principal de, de lo que es un, todo el desarrollo de aplicaciones en el, en el mercado de smartphones y, y bueno, pues en toda la semana nos desayunamos con alguna con alguna noticia nueva. Esperemos que, que la cosa no pare, que sigan así y que, y que podamos seguir comentando el resto de las semanas cosas de Microsoft. Y cambiando ya de tema, pues pasaremos a Samsung. Samsung que, bueno, estábamos esperando todos el Mobile World Congress para ver la presentación del Samsung S7, para ver ese nuevo dispositivo, a ver qué novedades nos traía. Y la verdad es que ha sido, bueno, ha sido realmente una sorpresa varias cosas. Primero, ver que no ha habido una gran evolución en su teléfono y segundo pues que para, para la mayoría de la gente el, el mobile era una bueno era la presentación donde Samsung iban a poder iban a poner todo el foco eh, todo el foco para su S7 no para su teléfono y para mí no para mí creo que Samsung no se ha tomado esta esta mobile como una una cita donde donde el teléfono es el que acapara todas las miradas. Eh, yo creo que ellos tenían muy claro que este año no era el año del teléfono, o no era el año, no, no tanto, bueno, igual decir el año del teléfono no, está, no es lo más correcto, sino que no era lo que ellos querían que la gente se centrara este año en, en la mobile. Y una de las pistas de ello es que el, el teléfono fue presentado el domingo por la tarde y el domingo por la mañana teníamos ya a, a, bueno a trabajadores de, de Samsung haciendo presentaciones de, de su teléfono a distintos medios y teníamos ya las noticias por pues, que, que volaban por Twitter, ¿no? Y aquí tenemos dos opciones: o pensamos que Samsung no tiene ni idea de cómo funciona su negocio lo cual si pensamos esto nos estamos equivocando porque por mucho que nosotros eh pensemos que, que, que sabemos más que los demás pues evidentemente Samsung controla muy bien también los tiempos y sabe muy bien lo que hace ¿no? para ellos este año han estado presentando antes de antes de lo que era la presentación oficial su teléfono porque no era lo que a lo que ellos habían venido aquí al al mobile ¿no? a lo que habían venido eh, precisamente vino después por la tarde y es de lo que habló todo el mundo ¿no? la realidad virtual y la presencia de Mark Zuckerberg eh, por la tarde, hemos podido ver que ha sido lo que ha centrado todas las miradas de, del mobile. Eh, bueno, es cierto que el teléfono también ha formar parte de esa presentación, pero bueno, yo no diría que después de haber pasado el mobile, Precisamente uno de los platos fuertes haya sido el teléfono. Más bien todo el debate que ha habido sobre las, bueno, las gafas que ha presentado Samsung y la imagen de Mark Zuckerberg bajando hacia el escenario y con todo el mundo con las gafas puestas sin saber realmente lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Bueno, mmm, me parece bien, yo realmente la, ahora mismo, pues la, esta realidad virtual en el que todas las empresas se están focalizando y están poniendo, bueno, gran parte de sus inversiones en ella, la verdad es que ahora mismo no le veo, no, no veo hacia dónde vamos, o sea, no veo hacia dónde vamos porque si bien todo el mundo que nos indica que esto va a ser el futuro, pues espero que sea un futuro más prometedor que las Google Glass, porque... ¿Dónde están las Google Glass? Han pasado ya varios años, no sé si habrán sido ya tres años aproximadamente, desde que las vimos aparecer en el mercado. Eh, han estado presentes en el mobile, pero pero la verdad es que no, no sé. Pasan ya bastante desapercibidas y no es un producto estrella para nada. Parece ser que le quieren dar un nuevo restyling y, y bueno, igual próximamente podemos encontrar alguna noticia sobre ellas, sobre, bueno algo que habrá potenciado Google, pero podemos decir que es un proyecto más de Google que de momento no nos está llevando a ninguna parte. Y Samsung nos está ahora mismo focalizando hacia la realidad virtual, eh, bueno, no Samsung, todas las empresas ahora mismo de, estos, de este nivel nos está diciendo que la realidad virtual es el futuro, pero la verdad es que a día de hoy, si el futuro pasa por ponernos esas gafas en la cabeza y, y, y no sé qué experiencia nos quieren vender, pues yo no lo veo mucho. Pero bueno, realmente esperemos que cuando están gastándose los miles de millones que han tenido que gastar en estas presentaciones... Y, y, y poner y poner en, y regalar a cada uno de los asistentes estas gafas con el coste que ha conllevado para Samsung esta presentación es porque deben tener un, un, un mapa de ruta hacia dónde vamos y qué es lo que nos quieren ofrecer y vender en un futuro yo espero que sea así porque si no la verdad es que esto nos explica muy bien y pasando ya de tema y cambiando bueno, cambiando un poco lo que es el, lo que es el mobile eh, vamos a entrar en una noticia que también ha pasado un poco desapercibida esta semana Pero que me ha parecido muy muy interesante Y es que Phone House entra en números rojos Yo creo que todos sabéis quién es Phone House eh, Es una de estas empresas que a lo largo de los años Pues ha ido eh, abriendo tiendas por todo el mundo Y, y que seguramente en algún momento unos de nosotros habremos entrado en alguna de estas tiendas Es una filial que opera en España de, de Carphone Warehouse, Una distribuidora de teléfonos de móviles británico que parece que está en una, en una grave crisis. ¿no? Eh, la tecnología móvil y su negocio, la verdad es que ahora mismo vive en un momento extraño. Todo el mundo tenemos teléfonos en los bolsillos, todo el mundo tenemos un smartphone, pero ahora mismo la tasa de renovación de los, de los teléfonos pues es un, es un poco baja. ¿no? Llega, estamos llegando a, al punto de saturación del mercado, prácticamente ya es muy difícil encontrar eh, nuevos países donde poder aterrizar y poder empezar a vender móviles todo el mundo ya tenemos el teléfono en el bolsillo todavía las, ta las tasas de renovación pues son bajas son bajas pues porque bueno es, acabamos de llegar como quien dice ahora mismo a bueno a, a ese tope de, de ventas en cuanto a en cuanto a colocación de teléfonos en el mercado y bueno, evidentemente, si acabamos de vender el teléfono, pues todavía bueno, necesitamos varios años, pues para que se produzcan unos ciclos de renovación muy fuertes, muy altos, que permitan a las empresas el poder, el poder, bueno, eh, recibir unos ingresos que no vendrán por las ventas de te nuevos teléfonos, sino por sus renovaciones, ¿no? Y bueno, pues esta podría ser una de las causas de las que Fonhaus ha perdido 12 millones de euros el pasado ejercicio. Ya ha tenido que cerrar 65 tiendas en España. Bueno, la verdad es que se dice pronto. 65 tiendas cerradas en un momento en el que la tecnología móvil yo creo que está en su momento más álgido. Pero claro, esta ola en la que se subió Fonhaus, House, pues, bueno, esta ola se ha, se ha venido un poco abajo, ¿no? Esta ola ha llegado ya a la playa y ahora mismo, pues, necesitas ver dónde te pueden entrar más ingresos porque realmente... Mm, es difícil, es difícil cuando te has centrado tanto y tu negocio ha sido únicamente la venta de teléfonos móviles y accesorios, pues eh, bueno encontrar, encontrar que tu vía de negocio, pues está, se está empezando a acabar, ¿no? ¿Y cuál es la mejor muestra de que se está empezando a acabar? Pues que Telecor, eh, otra de las grandes empresas de telecomunicaciones de este país, que es una, es la, bueno, realmente es la filial de telecomunicaciones del corte inglés. Eh, pues está siendo incapaz de adaptarse al cambio del panorama competitivo, ¿no? En los últimos dos años ha perdido cerca del 60% de sus tiendas y una y la capacidad que tenía para generar beneficios. Ahora mismo Telecor, pues también está replanteándose su situación porque, bueno, le pasa como a John House, está teniendo eh, problemas. Eh, de hecho, los últimos resultados disponibles que tenemos en los registros mercantiles contemplan que, bueno, eh, en el periodo comp comprendido hasta febrero de 2014, la compañía, bueno, tenía un descenso de un 11% tanto en ventas como en prestación de servicios. ¿no? El beneficio neto pasó de poco más de 2 millones de euros a 140.000. La verdad es que, bueno, pues eh, Telecor está en una situación parecida a la que se encuentra Fonhaus, ¿no? Eh, que curiosamente uno de los grandes problemas para esta compañía fue que Phone House, con una red de cinco, cinco veces mayor, comenzase también a comercializar los productos de, de Movistar. Y ahora ambas están cerrando tiendas a un ritmo, bueno, que, que era increíble pensarlo hace, hace tiempo, ¿no? Y como contraposición a esta noticia, pues nos encontramos con que HolaMobi comunicaba que ha cerrado el ejercicio 2015 con 128 tiendas en España, con un crecimiento del 52% en estos establecimientos, ¿no? Eh, bueno, que espera incluso mejorar en este año hasta llegar a los 180 puntos de venta en todo el país. Bueno, la facturación de la Movi eh, fue de, de 11,5 millones de euros. y que...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com podcast. That's indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
1: Parece ser que esperan incrementarlo un 15% durante el 2016, ya que, bueno, están con intenciones de consolidarse aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con dos empresas que tanto Home, house como Telecor están en horas bajas, están bajando ahora mismo sus, sus ventas y sus beneficios y con, bueno, y de hecho Phone house en números rojos y en cambio tenemos a Olamovic que, que está creciendo. Con lo cual, pues alguna de ellas no ha encontrado muy bien cuál es su, bueno, cuál es su target de negocio y ha conseguido afianzarse en el mercado y, y en cambio la móvil pues se está comiendo el pastel de las otras dos. es posible que igual no haya tres, no haya espacio en el, en el mercado para tres empresas de, de esta envergadura, ¿no? Bueno, y estas eran las píldoras que traíamos hoy y nos vamos a centrar en el ya en lo que es el tema del día la, la empresa del día que es Xiaomi Xiaomi es una de estas empresas que pues que ha venido con las nuevas tecnologías que ha crecido a, a la sombra de, de, de las grandes presentaciones de los grandes smartphones que ha venido que que, que vino a la, a la sombra de Apple un poco después de las presentaciones de, del iPhone que es bueno Xiaomi es una empresa china dedicada al diseño, al desarrollo y bueno lo que es la venta de teléfonos móviles, aplicaciones y otros productos eh, electrónicos que bueno que únicamente vende por internet y, y bueno desde el lanzamiento de su primer teléfono pues ha pasado ya cinco años cinco años en el que Xiaomi ha sido pues no vamos a decir referente de innovación en cuanto a crear nuevas ideas, porque precisamente ese no es su fuerte, luego, luego comentaremos, y bueno, lo que todos ya conocemos, pero pero bueno, ha sabido, ha sabido encontrarse, encontrar y hacer un arte de, de lo que es su modelo de negocio. Eh, parece mentira que lo que hasta ahora todos veíamos como algo bueno, como a la fama, digamos que a nadie le gusta que le copien sus productos o a nadie le gusta tener una copia, nadie le gusta pues, como, como objeto de moda, ¿no? Es decir, a mí si yo tengo un, me compro unos pantalones o me compro una camisa, pues me gusta que cuando voy por ahí, bueno, nadie piense que son falsificados o que son una copia. Y en cambio con Xiaomi, pues ha conseguido algo que, que era inesperado. Y, y es que todo el mundo sabe que es una copia, todo el mundo sabe que es bueno que no es un iPhone o que no es un Samsung, pero pero está empezando a crear su propia imagen de marca, una, su propia imagen de marca de, de una copia, lo cual realmente es súper interesante a nivel de estrategia empresarial. ¿Cómo es posible que de, de una copia puedas crearte una imagen, hacer marketing y que todo lo que hasta ahora, bueno, era una sensación de que, de que, bueno, si me compro una copia por lo menos no lo voy a decir. Bueno, pues ahora la gente que compra un Xiaomi, pues vamos, no tiene ningún problema en reconocerlo porque no es que tenga un problema, es que seguramente a nivel de prestaciones de de, de, bueno, de sus productos está por encima del resto. Con lo cual, eh, lo que estoy haciendo es copiar dos cosas, copio diseño y compro y copio eh tendencia en cuanto a tendencia tecnológica, es decir, hacia dónde va el mercado en tecnología, qué es lo que se están implementando ahora mismo, en las, qué es lo que están bueno, pues, eh, creando las nuevas, las grandes compañías. Y por otro lado, aparte de copiar esa tecnología, lo que estoy copiando es ese diseño. Pero es que se da la paradoja de que además, eh, en la presentación de este año del mobile, Samsung hemos visto el, el, bueno, el S7, que el, S7, bueno, el S6 del año pasado... Tenía una, la pantalla delantera curvada, el, C, el S6 Edge, y, y este año ya no solo ha traído la, la pantalla delantera curvada, sino que ha traído también la pantalla trasera. Bueno, pues si Samsung presentaba el domingo su teléfono, Xiaomi presentaba, creo que fue el miércoles, su nuevo teléfono para este año con las con la misma eh, el mismo diseño que había presentado Samsung tres días antes es decir eh, no sé si por mérito de, de Xiaomi o por demérito de Samsung el hecho de que haya innovado tan poco este año que hasta los que le copian no han necesitado ver el teléfono para, pues para copiarlo sino que ya sabían hacia dónde iba Samsung o hacia dónde iba donde, hacia dónde podía eh, bueno, ir en los próximos años que incluso, bueno, pues que se han adelantado a ello, se han adelantado y primero han hecho dos cosas, adelantarse, adelantarse a, a bueno a esa copia, y, se, y en segundo lugar, cambiar la empresa a la que le estás copiando, porque hasta ahora Xiaomi estaba copiando todos sus dispositivos, todos, bueno, sus dispositivos referentes a, a Apple, es decir, el teléfono de Xiaomi era una copia muy parecida, por no decir casi idéntica del teléfono de Apple, pero eh, ahora hemos visto que ha cambiado. Ha pasado de copiar a Apple a copiar a Samsung. ¿Y por qué? Pues esto tiene tiene su sentido, la verdad. Porque realmente el competidor, de el competidor, yo creo, directo de Xiaomi no es Apple. Es, es Samsung, que es con, es con el que se está partiendo la cara en un segmento de mercado que es la gama media. Muy, muy disputado ahora mismo, pues porque hay un montón de empresas ahí. Y entonces... Si tú ahora mismo te estás partiendo la cara con tu competidor y lo que quieres es que bueno, los clientes te comparen con él, lo que tienes que hacer es ofrecer lo mismo que ofrece él a un precio infinitamente mejor. Infinitamente mejor es casi la mitad de precio. Un Samsung S7 lo podemos encontrar en el mercado pues aproximadamente no sé 600 700 euros por ahí andará dependiendo un poco las características que tenga y en cambio un, un Xiaomi el M5 creo que es el bonito que acaba de presentar lo podemos encontrar por 300 euros con lo cual eh, bueno evidentemente la compara las comparaciones son odiosas cuando tienes el mismo producto incluso con las mismas prestaciones o mejores y está a mitad de precio bueno pues eh, evidentemente eh, es muy difícil a no ser que sea alguien que vaya expresamente a comprar un S7, que se queden con él, ¿no? que Se quedarán con se quedarán con el Xiaomi, que es la mitad de precio que es a lo que va a la mayor parte de la gente, ¿no? Bueno, pues eh, esa estrategia en, en Xiaomi ha cambiado. Y, y bueno, no solo, no solo esa estrategia, ¿no? Ya desde sus inicios, eh, bueno, el fundador de Xiaomi es Lei Yan, un bueno, una persona pues también que, que ha sido muy, muy comentada porque desde sus principios... Eh, cuando lo veíamos en las presentaciones, veíamos que copiaba la imagen de, de Steve Jobs y, y lo veíamos encima del escenario con sus pantalones vaqueros, con su camiseta negra, con los mismos gestos. La verdad es que hacían presentaciones pues calcadas, no calcadas a las que hacía Jobs, y, y bueno, la verdad es que llamaba la atención. Y no no sería raro pensar que sea precisamente una de las estrategias para pues, que la gente hablara de ellos. ¿no? Leían, bueno, es el fundador de la empresa que la, la funda en dos mil, el 2011 en dos mil, en el 2013 la empresa pues ya consigue convertir uno de sus modelos el Mi 2S en uno de los modelos más populares de China por delante del, del Galaxy S4 por delante de, del iPhone 5 y según los datos de, de alguna consultora bueno, pues eh, un producto que ha sido de los más competitivos en, en China y más barato que sus competidores, ¿no? Ya, bueno, ya en el 2013 eh, Xiaomi la verdad es que nos nos bueno eh, nos sorprendió a todos con un fichaje que no esperábamos ¿no? que era el fichaje de Hugo Barra, el vicepresidente de la, de la empresa Google y, y encargado hasta su salida del sistema operativo Android, ¿no? con la intención de, de, bueno, de darle a Xiaomi esa esa dimensión mucho más internacional y llevarle pues a bueno a lo que, a lo que es hasta ahora, eh, ahora mismo Xiaomi es una de las empresas yo creo que referentes en, en lo que es la parte en la parte de smartphones no y eso que Xiaomi tiene muchísimos productos pero bueno lo que es a nivel smartphones es, es muy conocida no eh, a nivel de a nivel de estrategia cuál es la estrategia de de Xiaomi bueno pues es, es clara no es crear teléfonos inteligentes y sofisticados pues a un precio pues bueno inferior muy inferior al de sus equivalentes en el mercado no eh, puede vender más barato, pues por el ahorro en coste de sus distribuidores, ya que solo vende por internet y bueno el mejor acceso a todos los centros de producción. Al final Xiaomi si un, es una empresa china y tiene allí pues al mayor fabricante de teléfonos del mundo, que es su país. Y entonces allí tiene todos los proveedores y evidentemente pues le saca le saca las chispas que le tiene que sacar, ¿no? Eh, las claves son estas ¿no? no hay mucho más es decir, yo la estrategia de Xiaomi es sacar un teléfono idéntico en diseño al de su competidor directo y con las prestaciones en hardware todo lo máximas que pueda sacarle no eso al final lo que hace es que a la hora de comparar los dos dispositivos pues que no haya diferencia no un teléfono de 600 euros con un teléfono de 300 euros si no, a no ser que seas un amante de la marca Samsung o de, la, o de la marca iPhone, pues entonces lo que haces es irte allí, ¿no? Bueno, luego veremos, luego comentaremos los resultados eh, económicos, pero veremos que no les ha ido tampoco nada mal con esta estrategia, ¿no? Que tampoco es una estrategia nueva y totalmente innovadora, porque el grupo Inditex ha, ha, bueno, ha creado su fortuna basándose principalmente en esta estrategia, crear moda y diseño a, a precios asequibles. Zara... Pues es lo que es porque tiene un producto que es muy parecido a las grandes pasarelas de moda pero eh, a un precio asequible en el común de los mortales podemos entrar a, a comprar a la tienda. Así ha crecido Zara y así ha crecido Sayomi, ¿no? Con un, una estrategia pues muy similar, ¿no? ¿De quién tienes que copiar? Pues evidentemente tienes que copiar de las empresas referentes, lo que comentábamos antes. Eh, hace un, hace dos o tres años Xiaomi estaba copiando de Apple, ahora está copiando de, de Samsung. Pero no nos olvidemos que a pesar de que todo el mundo conocemos a Xiaomi por, su, bueno, por sus teléfonos, Xiaomi lo comentamos en algún anterior podcast, si entramos a su página web bueno, pues nos sorprenderemos, ¿no? Y, y, y volvemos a lo de siempre. Otra de las claves estratégicas para la bueno para el éxito de una empresa es la diversificación. Si entramos en la página web, pues podremos ver que Xiaomi vende teléfonos, vende tablets, vende pulseras, vende purificadores de aire, vende televisiones, vende baterías, vende auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Xiaomi ha hecho de la diversificación un arte también y bueno, y habría que saber si, si esto de la diversificación es está aplicando el mismo modelo de negocio que aplican los teléfonos, aplican el resto de los productos que vende, que ahí sí que ya no puedo asegurarlo porque bueno, en purificadores de aire evidentemente no tengo no tengo el conocimiento que tengo de los de los otros productos. Pero lo que sí que podemos asegurar es que Xiaomi no se queda parada porque ha invertido eh, hasta el momento en 56 startups que van desde un fabricante de vehículos de transporte personal eh, como es el Segway hasta una empresa de purificadores de aire. Con lo cual podemos asegurar que es una empresa que no está quieta para nada y aunque la conozcamos principalmente por sus teléfonos, pues es, es una empresa... Muy activa y que, y que bueno, se, no se caracteriza precisamente por meter componentes de mala calidad dentro de sus productos, porque hemos podido ver que todo lo que haya lanzado al mercado, pues lo que era la calidad de, del producto no era realmente muy, muy, muy baja, ¿no? O sea, un producto que se puede, que puede estar comparándose con cualquiera de sus competidores sin ningún problema. Y en cuanto a resultados económicos, pues eh, Xiaomi manejaba para el 2015 unas previsiones de ventas que rondaban alrededor de los 80-100 millones de teléfonos en, en el 2015. Parece que la meta de los 100 millones la tenía muy marcada a fuego. Su CEO, bueno, lo había comentado en diferentes ocasiones y, bueno, pues la verdad es que no, no, no han podido llegar. Se quedaron en, en unas ventas de 70 millones de teléfonos que ha dejado un sabor bastante amargo a, a todos sus, a todos los accionistas y, bueno, a todas las analistas del sector, pues porque, bueno, parece como que si no llegas a las expectativas pues que, que lo has hecho mal, ¿no? Pero si analizamos fríamente el número, ha vendido 70 millones de teléfonos. Esto, bueno, pues no, no está al alcance de, de cualquiera, ni mucho menos. Y en un mercado chino, además, que es bueno, donde, tiene su, bueno, donde tiene sus principales ventas, pues hay ahora mismo una competencia brutal. Es verdad que hay mucho, muchos clientes potenciales, pero, pero también es cierto que hay una, una competencia bestial en este mercado. Y bueno, pues la verdad es que vender 70 millones de teléfonos, pues yo creo que bueno no, no es algo desdeñable. Acaba de hacer una presentación en el mobile. Que, que seguramente el Mi5 va a hacer que venda pues otros 70 millones de teléfonos, por lo menos. Yo apostaría que este año va a vender más. Se está afianzando como empresa, está consiguiendo el objetivo que tenía y es que se esté dando a conocer a nivel mundial. Y en cuanto yo creo que se afiancen los canales de distribución donde se han incorporado el resto de empresas... Yo creo que vamos a poder vamos a poder ver crecer a Sayomi un poquito más todavía de lo que de lo que hemos conseguido verlo hasta ahora. Y bueno, pues. esto ha sido todo por hoy. La verdad es que, antes de despedirme, quisiera agradecer a, a Cocera, a Alexi Music, eh, a un cliente que no volverá, y Ilutabatán, Sergio Vinuesa, Podmaquero. Juan Cueto, Majete1200, Fer616, Pitbull Barra Baja Network, Noelia Sánchez, a Claudia Pibonetti y a Paez0006. Las reseñas que han hecho de, del podcast en iTunes nos han hecho ser uno de los podcasts que, bueno, siempre están en la categoría de, de empresas, en la parte, en el top 10 y la verdad es que estoy enormemente agradecido por sus reseñas y, y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Esto está haciendo que seamos pues, más visibles de, de lo que lo éramos. Y animaros a los que todavía no lo hayáis hecho a, a dejarnos una reseña en iTunes para seguir creciendo en la plataforma. Y bueno, pues como todas las semanas, para cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia o comentario, lo podéis hacer a, a mi correo personal davidisasi.com o por Twitter, por Twitter perdón, arroba Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: porque las personas que son locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que hacen